0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011. Mình là Quân, và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Gần đây thì mình có đang tổng hợp lại các kiến thức trên các khóa học online mình đã học được theo dạng Mind Map để dễ tham khảo và áp dụng vào một dự án cá nhân. Lúc trước, trong tập Weekly Story đầu tiên, mình đã nhắc đến việc đọc lại bài viết mình và các khóa học online, MOOC, và một thông tin khá thú vị về bài viết này đó là trong những bài viết được đăng lên Spyroom của mình thì đây là bài viết được tương tác nhiều nhất và cũng giúp mình làm quen được với nhiều người bạn mới. Và hôm nay mình sẽ cùng bạn nghe lại bài viết này ha. Bài viết Mình và các khóa học online MOOC Một bài viết về hành trình tự học của mình với những khóa học trực tuyến. Mong là qua bài viết này bạn sẽ có thêm một vài thông tin về các công cụ, mẹo cũng như những trang web hỗ trợ việc học trực tuyến. Tuy đã cố gắng hạn chế, nhưng bài viết vẫn có những từ tiếng Anh. Mình sẽ thêm các chú thích để tạm dịch sang tiếng Việt cho những ai chưa biết. Qua đó biết đâu còn có thể học được thêm những từ vựng mới nữa đó. Một, MOOCs là gì? MOOCs Massive Open Online Courses, dịch ra tiếng Việt nôm na là Khóa học trực tuyến đại chúng mở. Chúng là những bài giảng, video chia sẻ một kiến thức nào đó mà chỉ với Internet bạn có thể truy cập được một số khóa học có tính phí. Mình biết đến các khóa học trực tuyến này đầu tiên là từ cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của chị Rosie Nguyễn. Có thể nói cuốn sách này là kim chỉ năng đầu tiên hướng mình đến việc phát triển bản thân, tự nhận thức và những kiến thức mới lạ khác. Tuy nhiên, trải nghiệm của mình với MOOC lúc đó chỉ dừng lại ở việc biết. Về sau, càng ngày mình càng được tiếp xúc nhiều hơn với những thông tin về các khóa học qua YouTube, đặc biệt là những kênh như Duy Luân Dễ Thương, The Present Writer, Tina Hoang. Đó là những tấm gương tự học trong thời đại mới, truyền cho mình động lực cũng như là sự cạnh tranh. Mỗi lúc thấy người khác làm được việc gì đó mà mình chưa thể, thì mình đều tự hỏi, vì sao người khác làm được mà mình không làm được? Từ đó, hành trình tự học của mình bắt đầu. 2. Những khóa học đầu tiên Theo trí nhớ của mình, thì khóa học online đầu tiên mình đăng ký là vào năm lớp 8. Lúc đó mình màu mẫm trên Google với từ khóa, lập trình cho người mới bắt đầu. Sau bao nhiêu trang review, thống kê, xếp hạng, thì mình đến được website FreeCodeCam và học khóa Responsive Web Design. Phần lớn vì nó free, phần còn lại vì nó có certificate, chứng chỉ, khi hoàn thành khóa học. Trải nghiệm đầu tiên của mình với MOOC là buồn ngủ. <cười> Lớp 8, chưa đủ vốn từ vựng tiếng Anh, chưa có công cụ và cũng chưa có sự kỷ luật và phương pháp cần thiết. Học một thứ hoàn toàn mới như HTML hay CSS là một cái gì đó rất tốn sức. Hầu hết những hướng dẫn là bằng văn bản với một vài hình ảnh minh họa. Mình đã phải đấu tranh rất nhiều để không ngủ gục khi tự học. Nhưng FreeCodeCam cũng có cái hay là nó không yêu cầu phải tải một trình biên dịch về máy như là Visual Studio, netbin hay là Sublime Text. Mà có sẵn một môi trường biên dịch tự động trên nền web. Có xong, nhấn chạy là ra kết quả. Tuy nhiên, bạn sự khởi đầu nan mình đã bị khựng lại khi mà làm thử một trang web hiển thị thời khóa biểu nhưng mà gặp lỗi. Không biết hỏi ai và cũng không biết ở freecodecamp và vô số trang web khác luôn có những cộng đồng để giúp đỡ. Mình dừng việc tự học lại. Tháng 6 năm 2021, mình trở lại với MOOC khi biết mình đã đủ điểm xét tuyển vào ngành mong muốn. Mình bắt đầu với khóa học The Science of Wellbeing của Đại học Yale trên Coursera. Đây là một khóa học miễn phí. Mà lúc đó mình còn rảnh rỗi nữa, nên là cứ enroll, đăng ký thôi. Khóa học này cung cấp cho mình khá nhiều kiến thức mới về sự hạnh phúc, về những ngộ những con người thường gặp phải và cách duy trì sự thỏa mãn trong cuộc sống để luôn cảm thấy biết ơn, thấy đủ. Đã là cuối năm 12 rồi, nên từ vận tiếng Anh của mình cũng khá hơn trước nhiều. Phương pháp học là qua video chứ không phải là dạng văn bản như trước nữa, nên mình có thêm nhiều động lực để hoàn thành hơn so với lần đầu tiên ở FreeCodeCamp. Bên cạnh đó, mình cũng được một bạn chung ngành mới quen ở đại học chỉ cho ứng dụng Anki và dùng Anki để tự học những từng mới trong khóa học đó. Không chỉ từ vận, mình còn dùng Anki để lưu trữ những kiến thức quan trọng được nhắc đi nhắc lại trong khóa học. Cách thiết kế bài giảng cũng cho mình cảm giác là mình nên ngồi học trong lớp học và tương tác với giáo viên dạy. Từ đó, mình đã có thêm thiện cảm với MOC nói chung và có Syria nói riêng. 3. Khoảng thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia Như đã nói từ trước, mình khá may mắn khi đậu được vào nguyện vọng mong muốn bằng phương thức xét tuyển nên khoảng thời gian ôn thi Trung học phổ thông quốc gia mình dùng cho việc chuẩn bị những kiến thức trên đại học Theo lời các anh chị thì mình tìm hiểu trước về C SQL, WinForm và cơ sở lập trình qua howktim codelearn io và những file tài liệu được anh chị chia sẻ Howktim là website dạy lập trình bằng tiếng Việt khá dễ hiểu nhưng cũng không tránh khỏi vài lỗi nhỏ nhưng website đã giúp mình rất nhiều trong quá trình tự học những thứ cơ bản đến những phần như lập trình hướng đối tượng hay c nâng cao thì mình đành bó tay chủ yếu là do mình không phù hợp để đào sâu chứ không phải vì chất lượng chia sẻ của k-team không tốt Kotlin.io thì có giao diện khá giống với FreeCodeCamp khi có một trình biên dịch được tích hợp sẵn trên nền web mình thường dùng website này để làm thêm các bài tập để củng cố tư duy tuy nhiên Kotlin vẫn có một vài hạn chế về thư viện và tính linh hoạt khi phải dùng đến những hàm phức tạp hơn một chút. Khoảng thời gian này thì mình gặp nhiều lỗi khá là ngơ ngác khi mà tự học nhưng mà khác với năm lớp 8. Bây giờ mình đã biết tận dụng cộng đồng và tìm cách fix bug là xử lỗi. Cứ copy lỗi, nhấn vào thanh tìm kiếm, nhấn Enter và sẽ có một danh sách các cách giải quyết tiềm năng. Nhờ Stack Overflow, cái tài liệu của Microsoft, và những lúc bấm loạn xạ, mình đã chạy được những đoạn code cũng rất gì và này nọ. 3. Khi vào đại học Nhập học, mình được cấp mail Edu và biết được rằng mình sẽ được học một khóa học miễn phí trên Coursera khi liên kết mail đó với tài khoản có sẵn. Vậy là mình bắt đầu lại hành trình của mình với Coursera trong chuỗi khóa học Google Project Management Professional Certificate gồm 6 khóa nhỏ khác. Gmail trường cấp thì chỉ được tặng một khóa học trong một năm nên là sau khi học xong khóa đầu tiên là Foundation of Project Management mình đã hết được miễn phí Lúc này thì mình lại cầu cứu Google và bắt đầu lại với một khóa học miễn phí trên Google Digital Garage The Fundamentals of Digital Marketing Song song đó, mình còn học thêm những khóa miễn phí trên LinkedIn Learning như là Digital Body Language, Digital Networking Strategies và Body Language for Leaders Điều cần lưu ý khi tự học online qua các video như vậy là phải kiên trì và tập trung. Ngoài ra thì phải biết mình đang học gì, vì sao mình lại học chúng và sẽ áp dụng những kiến thức này vào thực tế như thế nào. Như vậy, quá trình học mới có thể suôn sẻ. Các kiến thức cũng trở nên gắn kết và dễ dớ hơn rất là nhiều. Một mẹo nhỏ là hãy áp dụng phương pháp Pomodoro khi học các khóa học MOOC hay những việc phải nhìn vào màn hình máy tính nhiều, với 25 phút học và 5 phút nghỉ. Như vậy thì có thể vừa đảm bảo năng suất, sự tập trung, vừa giúp giảm căng thẳng cho mắt khi phải liên tục nhìn vào màn hình. Bạn đi một thời gian, mình được một người bạn gửi cho một bài viết về việc sinh Financial Art, hỗ trợ tài chính, từ Coursera. Bằng cách nêu lý do vì sao bạn muốn học khóa học này, nó sẽ tác động đến con đường sự nghiệp của bạn ra sao. Coursera sẽ cân nhắc cho bạn một khóa học miễn phí. Chi tiết hơn về Financial Art, cách ghi và những lưu ý, các bạn có thể tìm kiếm thêm trên Google hoặc nhắn tin cho Page để được hướng dẫn nha. Từ lúc biết đến Finac, mình cứ như vậy mà xin hỗ trợ cho những khóa học trong chuỗi quản lý dự án của Google. Đến giờ thì mình đã hoàn thành 6 trên 6 khóa học và được nhận chứng chỉ của Google về quản lý dự án. Mình thật sự rất tự hào về chứng nhận này. Đây sẽ là một trong những thứ giúp mình nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng, giữa vô vàng những ứng viên khác. Ngoài ra, mình cũng áp dụng được những kiến thức từ quản lý dự án cho việc teamwork ở đại học. Các bạn đều phản hồi là rất thích cách mình tổ chức các buổi họp, phân công cũng như là triển khai công việc. Sản phẩm làm ra cũng rất là tốt. Review một chút về chuỗi khóa học quản lý dự án của Google. Đây là một trong những khóa học của Google được tổ chức rất bài bản với những bài tập thực tế, giảng viên thân thiện và luôn cổ vũ người học khi họ đạt đến một cột mốc mới. Bên cạnh đó, cộng đồng học tập trên Katsura cũng rất tích cực và động viên nhau trong những bài Peer Graded Assignment, bài kiểm tra chấm điểm chéo. Các bạn cũng có thắc mắc là làm sao mình có thể tìm ra những khóa học, thông tin như vậy để học và chia sẻ. Câu trả lời của mình là cứ search thôi. Free course online. Learn how to code, top online course Và bất cứ thứ gì bạn quan tâm Gần đây, mình còn phát hiện ra một trang web để tìm kiếm các khóa học online Đó là digitaldefined.com Không chỉ dừng lại ở đó, trang web này còn có chức năng gửi tặng bạn một giấy chứng nhận đã hoàn thành bao nhiêu khóa học Miễn là bạn có thể đưa ra được bằng chứng là bạn đã hoàn thành chúng Digital làm như vậy vì muốn thúc đẩy việc tự học trực tuyến Một việc có lẽ là còn chưa phổ biến lắm bậc mí nhỏ là từ tháng 6 năm 2021 đến giờ, mình đã hoàn thành được 12 khóa học online tổng cộng. Nếu chia ra thì tương đương 15 ngày cho một khóa học. Mình nghĩ đây là một con số mà đa số mọi người có thể thực hiện được. bốn Con đường phía trước Trước mắt thì mình sẽ lại tiếp tục xin phí cho các khóa học mới trên Coursera như là Google UX Design Professional Certificate và Learning Path Become a Data Analyst trên LinkedIn Learning. Mình muốn biết thêm về nhiều thứ để hiểu công việc của mỗi người trong nhóm phát triển sản phẩm. Phần khác là để hỗ trợ cho CV có thêm tiềm năng trong thị trường lao động để cạnh tranh hiện nay. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ giới thiệu thêm những khóa học này với bạn bè xung quanh để cùng nhau học tập, tiến bộ. Đây cũng sẽ là một cách để mình củng cố và mở rộng các mối quan hệ, tạo dựng một mạng lưới giá trị và sau. Ngoài ra, mình cũng muốn có những kinh nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp ngay từ năm nhất đại học. Từ đó có thể xác định một lộ trình sự nghiệp phù hợp với giá trị bản thân nhất có thể Nhưng chỉ vài tờ giấy chứng nhận thì chẳng có giá trị gì lắm Mình còn phải đi tham gia những con lạc bộ Mạnh dạn ứng tuyển cho các vị trí thực tập Châu chuốt cho CV trên LinkedIn và các trang tuyển dụng Sẽ khó đó Nhưng mà nếu không thử thì làm sao mà biết được Just do it Thời gian của mỗi người là có hạn Dùng nó như thế nào cũng là sự lựa chọn của mỗi người Riêng mình thì chọn hết hustle một chút Hy sinh một chút Mong là sau bài viết này Bạn sẽ biết thêm một số trang web, thông tin về việc tự học và các khóa học online và có cho mình một kế hoạch thật phù hợp với bản thân. Bài đăng số 17, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Trong bài viết này, có một số phần mình thấy khá hay và muốn chia sẻ lại một lần nữa với bạn. Đầu tiên là hãy rèn luyện tiếng Anh, tập đọc, tập viết và thay đổi môi trường sống sẽ cho bạn được tiếp xúc và tương tác nhiều nhất với thứ tiếng này. Nó giống như chìa khóa để đưa bạn ra với thế giới vậy. Và tất nhiên, luôn luôn có những chìa khóa và cánh cửa khác nhau cho mỗi người khác nhau. Điều thứ hai là, hãy bắt đầu học một khóa học nào đó và hoàn thành nó nếu được. Phần thưởng chỉ dành cho những người kiên cường nhất. Những khóa học ngắn hạn này không thể nào có giá trị tương đương 4 năm đại học, nhưng cũng là một minh chứng cho khả năng tự học và mong muốn phát triển bản thân của bạn. Không những vậy, chúng còn giúp bạn có thêm những trải nghiệm phong phú hơn và bồi bổ kiến thức ở một mặt mà nhiều khi bạn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu bạn thấy mình không phù hợp với khóa học hiện tại thì hãy dừng lại. Hãy sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Điều thứ ba là hãy học thật nghiêm túc và chăm chỉ. Hãy ghi chép cẩn thận liên hệ những kiến thức đã học được với cuộc sống của bản thân. Hãy liên tục thực hành và ghi nhớ cả lý thuyết qua các phần mềm sử dụng Space Repetition như Anki chẳng hạn. Mình cũng sẽ để link về cách sử dụng Anki ở phía dưới ha. Điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng, đừng thần thánh hóa các khóa học online hay các chứng chỉ ngắn hạn. Có rất nhiều nguồn thông tin hữu ích trên các blog, những kênh YouTube, thậm chí còn chất lượng và thực tế hơn nhiều so với các khóa học chuyên nghiệp. Quan trọng là bạn tiếp thu và ứng dụng chúng như thế nào cho phù hợp và hiệu quả nhất. Tuy vậy, những thứ này cũng không thể nào đảm bảo cho bạn được có một công việc như ý ngay sau khi học xong mà còn phải dựa vào nỗ lực rất lớn từ các hoạt động khác như là xây dựng mối quan hệ, phát triển kỹ năng chuyên môn, xây dựng thương hiệu cá nhân và rất rất nhiều những thứ khác nữa. Mình có tham gia những nhóm đã hoàn thành khóa học quản lý dự án của Google trên LinkedIn và mọi người cũng chia sẻ rất nhiều về việc không có công ty nhận vào làm chỉ với một chứng chỉ này. Bản thân mình đã thử và cũng nhận được kết quả tương tự. Nhưng đến bây giờ thì mình chỉ muốn tập trung vào việc học trước, hoàn thiện bản thân và bắt đầu tìm việc sau khi ra trường để không phải chịu quá nhiều áp lực khi phải vừa học vừa làm. Và đó là những gì xoay quanh các khóa học online. Nếu có thời gian thì hãy thử ứng dụng những gì bạn cảm thấy phù hợp trong tập podcast này và chia sẻ lại với mình qua Facebook. Đường link thì mình sẽ để ở dưới phần ghi chú. À, nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung hay giọng đọc thì cũng đừng ngần ngại nói cho mình biết với nha. Ok, cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011